0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana. Yo soy Karen Islas. Hola, yo soy Monte Ocampo.
1: Hola, yo soy Augusto Loz. Hola, yo soy Diego Padilla. ¿Cómo están? Mi nombre es Enrique Espinosa. ¿Qué tal? Yo soy Quique Macías. El día de hoy nos encontramos en el sexto y último programa de la cuarta temporada de Date, un tour. Bien ahí. Pues para la gente que nos está escuchando en Claro Música, eh, queríamos hacer un pequeño reencuentro eh, después de vacaciones porque nuestro semestre eh, apenas acabó en estas fechas y justo estamos saliendo de clases, pero no nos podemos olvidar de despedirnos como se debe. De pues, la familia, date un tour. No sé, chicos, ¿alguien quiere agregar algo? ¿Unas palabras?
2: No, pues muy contento yo. Eh, la verdad está... Experiencia ha sido muy padre. Estar aquí con todos ustedes me da gusto después de toda esta aventura. Y pues nada, eh, ¿por dónde les gustaría empezar? Creo que son bastantes temas que vale la pena ser tocados, entonces ustedes díganme.
3: Yo, yo tengo una pregunta para todos, porque nunca supe cómo, cómo le hacían ustedes para, para grabarse. O sea, se lo aprendían o con teleprompter lo leían, o sea, ¿qué, cómo, ¿cómo le hacían para grabarse?
2: A ver, es, si quieres empezar, Karen.
4: Este, durante los dos primeros programas Sí me aprendí a los diálogos Pero como veía que requería mucho tiempo Empecé a usar teleprompter Para que fuera más ágil la grabación Y creo que daban mejores resultados ¿Y ustedes chicos cómo le hacían? ¿Tú Mon?
5: Bueno Karen Yo como tú intenté usar el teleprompter En los primeros programas Pero la verdad se, se me alentaba mucho el habla Lo decía todo muy lento Entonces después poco a poco me los aprendía, o si no me ponía un audífono, y de ahí escuchaba los diálogos. ¿Tú cómo lo hacías, Matt? Pues
0: yo al principio se usaba teleprompter, como que se me ha hecho muy... Bueno, se me ha hecho la habilidad a lo largo de los programas de, no sé, como que leer la pantalla, o sea, como que ya, ya me hice experta en eso, pero luego hubo un problema en el que eh, la compu de Augusto no podía como procesar los videos del iPhone, entonces pues tuvimos que empezar a grabar con, con la cámara normal y pues me los aprendía. Conforme, conforme iba grabando, me los aprendía.
6: Yo me acuerdo que los primeros programas fue chistoso porque yo lo que hacía era abrir mi computadora, poner el guión en la compu y ya de ahí ponía mi celular enfrente de la computadora y me grababa. Y entonces el guión estaba detrás, abierto, entonces yo lo que hacía era grabarme mientras la computadora estaba encendida.
3: Sí, yo, yo más o menos igual al principio, sí me los aprendía o sea, creo que todos me los aprendí menos como en, los últimos, en el último, en los últimos dos, y ya no tenía tiempo de aprendérmelo por los, por los trabajos y todo eso, entonces me ponía los audífonos, lo grababa así yo diciéndolo, el diálogo todo rápido, y me ponía los audífonos, ya lo escuchaba y lo decía, porque sí ya no tenía tiempo.
2: Bueno, en mi caso yo les, pusiera, les pudiera decir que leía lo que iba a decir y entonces este, igual me lo memorizaba, pero a la hora de que estuviera en cámara si me salía de, otro, de otra forma y yo interpretaba que se escuchaba bien, quedaba. Si no, repetía y repetía y repetía hasta que más o menos fuera como que lo mismo que decía en el texto, pero siempre trataba de imprimirle mi toque o hacerlo como lo dijera yo, más o menos ¿Y tú, Augusto?
1: Yo al principio, les tengo que confesar... Para el primer programa se usé teleprompter... Pero me perjudicó... Porque... Al principio como que veía... O sea, yo soy muy detallista y veía mis ojos como que se movían ligeramente... Digo, si hasta el presidente lo ha llegado a usar, ¿no? Y se le ve que está leyendo... ¿sí? Se acepta... Pero después no sentía que le estaba dando como con el... Como tú dices, Paión... Con el, el motivo... Con el sentimiento... Que uno normalmente lo dice... Y ya después también me los tuve que aprender. Creo que la única desventaja es que en nuestro caso teníamos textos más largos. O sea, como párrafo, un párrafo completo. Entonces, pues aprenderte eso y darle como la sintaxis y el orden en la oración, como que también se complicaba, pero creo que todo salió bien para todos. <risa> y pues no sé, chicos, vamos, vamos, no sé si ustedes gusten, vamos a reencontrarnos con nuestro tema musical... Que de hecho yo tendría que preguntarles, ¿saben por qué escogimos este tema? El, la intro que nos, nos presenta cada programa en video. No, nope. mira, mira no. Esa canción, la, eh, desde la primera, semana si no o la segunda temporada, se cambió. Porque en teoría, cuando iniciamos Date un Tour, hubo como esta... Opción de que éramos muchas personas, literal llegábamos a las 8 o 10 personas, como en esta temporada, y decíamos, oye, es que hablaba yo con Ana Pau, ¿no? Como, ¿de dónde? Porque al principio, cada uno tenía que editar su cápsula, eran cápsulas, no eran programas tan largos, y de ahí, pues bueno, creo que salió la idea de, hay un grupo que, que yo sigo con, con Ana Pau, que se llama Now United, que es una banda de muchos, eh, muchos chicos y chicas de varios países, Dije, oye, como que nos parecemos en una versión muy mexicana, ¿no? De muchas personas, nos gusta la música, etcétera, ¿no? Y de ahí se escogió ese tema que salió para esa temporada. Y se ha quedado durante todos los episodios. Se ha, se ha cambiado la versión, como el, se ha hecho un rematch, un rematch de las cosas. Eh, pero bueno, al final pertenece a un grupo pop y pues ahí se cumplió un poco la idea de que podríamos ser un grupo pop, digo, no cantamos, no sé, aquí podríamos encontrar nuevos talents, pero no sabemos.
5: O sea, y justo como comentas August, poco a poco los programas se fueron extendiendo, ¿no? O sea, pasaron desde pequeñas cápsulas o pequeñas secciones a aumentar el número de secciones, aumentar el número de diálogos. O sea, empezamos un, una nueva temporada con programas donde teníamos cinco o seis diálogos y terminamos con 15 diálogos en un mismo programa. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me costaba siempre trabajo al momento de grabar era conseguir una, una buena iluminación y para que yo me viera como muy profesional, ¿saben? Entonces, a mí me gustaría saber, para ustedes, ¿cuál era la cosa más difícil al momento de grabar? Por ejemplo, Teca, ¿cuál era tu cosa más complicada?
6: Sí, justamente en un principio fue encontrar locación. O sea, como el lugar donde grabar la, los videos. Porque se me complicaba bastante al momento de, de elegir la iluminación correcta. Y como el, el fondo que va a haber detrás, ¿no? O sea, no, no, no en todos lados puedes como tener este buen ángulo. Y pues al final encontré un lugar en mi cuarto donde entraba bien la luz. Y pues prácticamente podía yo poner a, atrás lo que yo quería de utilería, por así decirlo. Entonces me agradó bastante. Pero sí, sí tardé como en encontrar
3: ese, ese lugarcito. Sí, a mí me pasó lo mismo, ¿eh? Me, no sabía dónde grabarme al principio. Y ya pues, pues dije, pues bueno, ya que en mi cuarto pues no era todo un show, tenía que poner todas las luces y el micrófono para que se escuchara bien y todo un show, todo un show. Para, para que al final se vea ahí lo mejor posible, medio bien.
2: Justo lo que dices. Que se vea bien y que más o menos sea como un espacio tuyo, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí para Young Studios es como de uno por uno, entonces igual tengo que ver cómo, cómo acomodar las cosas, ¿no? Para que al mismo, sea, al mismo tiempo sea como que algo, un espacio propio, pero que no sea lo mismo que se ha mostrado en otros lados, ¿no? Entonces, bueno, yo así lo manejé, ocupé mi closet y un este. Un librerito que, ah, pues ese librero que tengo atrás, que está lleno de muñecos. Pero, pues no sé, ustedes, ¿cómo, cómo lo hicieron? Supongo que ya tenían su lugar establecido desde mucho antes, ¿no?
6: Y es que, como bien dice son varios factores, como eh, la iluminación, el, el, el eco que puede haber, el sonido. O sea, tienes que tener en cuenta tanto lo visual como lo, lo auditivo, porque no en todos lados se escucha bien y puedes grabar a la perfección. Entonces, eso tienes que si sí, sí te causa conflictos no bueno a mí me causa muchos conflictos a ti Karen Yo creo que uno de los Sí,
4: no. Dale, dale, Karen, dale. Sí, o sea, justamente Carlos, del sonido una de las cosas que más me costó al momento de grabar fue que luego se oían los ladridos de los perros y justamente cuando terminaba de decir el diálogo este me daba cuenta que en el video se oían los ladridos y otra vez tenía que volver a grabar o también luego pasaba el de la el del fierro viejo o la basura.
1: Sí, yo creo que también ese es uno de los factores. El grabar ahorita en cuarentena, en tu cuarto o en alguna locación de la casa, no te beneficia. Bueno, por ejemplo, no sé, ahí podríamos identificarnos los que somos del quinto semestre. Eh, ahorita en tele, justo el profe nos hacía muchas correcciones de las cosas, ¿no? De lo que tendría que estar atrás y cuidar la realización del video pero por ejemplo, yo fui añadiendo cosas. Yo empecé con una pared eh, como muy vacía, y ya después con el tiempo eh, le fui añadiendo como, como un tapiz, o como algunas letras, o como figuras, fotos, de repente. Entonces lo fui decorando poco a poco, que al final me dieron como la última locación que tengo. Yo acostumbraba a grabar de noche, no sé ustedes, chicos, ustedes en qué horario, porque la gente que no sabe, nosotros... Grabábamos con tiempo Teníamos nuestra producción organizada Programada y todo Pero cada uno grababa cuando podía Y bueno, había una fecha en la que teníamos que llegar todos Yo lo hacía de noche No sé, me beneficiaba como que, el, que ya era lo último del día Pero no sé, Matt ¿Tú cuándo grababas?
0: Yo a veces me grababa en la tarde O sea, trataba de que siempre fuera en la tarde Porque tengo una ventana aquí como donde me da súper bien la luz Entonces aprovechaba como el rayito de luz en la tarde Que es muy bueno para grabarme y si no, ya en la noche utilizaba mis LEDs. Pero, por ejemplo, hablando de los backgrounds y eso, pues yo siempre me he quedado como con mi, con mi este escenario, por así decirlo, de cuando hacía videos en YouTube, que es como mi pared con la, esta cosa de la Torre Eiffel. Ahora sí que yo casi no le he añadido nada más que, pues, algunos LEDs y cosas así, pero bueno, sí, o sea, en términos de grabarme, sí, tarde y noche, no sé ustedes.
5: Yo igual, Matt. Grababa de noche, a veces incluso en la madrugada, por ejemplo, en el programa que hicimos edición Halloween, terminé grabándome como a las 2 de la mañana, porque fue un día horroroso, el guión lo terminamos súper tarde, y después era una parte de Halloween y una parte como más formal, entonces tendríamos que cambiarnos, maquillarnos, vestirnos, desvestirnos, y no, ese día para mí fue el más complicado, sobre todo por la iluminación, porque que, siempre queremos conseguir la mejor, que parezca casi casi luz natural. Entonces, grabar a las dos de la mañana no es una buena idea, amigos. ¿Tú qué opinas, acá?
6: Sí, justamente es, esto es lo que más me causaba conflicto a la hora de grabar, porque como les dije anteriormente, yo usaba la luz natural de mi cuarto, la que entraba por las ventanas. Entonces, yo no podía darme el lujo de grabar en la noche, porque si grababa en la noche ya no había luz natural, por lo tanto, en mi grabación quedaba más oscura. La luz de mi cuarto no es así que digas, uy, qué brillante, o sea, cuánto, cuánto ilumina y cuánto puede este, aportar a tu grabación. Entonces, yo sí usaba la luz eh, natural para que mis tomas quedaran un poco más claras y entonces siempre lo grababa o en la mañana o en la, o en la tarde, pero en la noche no podía hacerlo, o sea, no podía literal.
4: Yo igual que Teca grababa en la mañana o en la tarde para aprovechar la luz del sol y además este sacarle provecho a las ventanas. Y es que el problema era de que si grababa de noche era muy notorio, bueno, iba a ser muy notorio que se vieran reflejadas los focos a través de los plásticos de mis funkos. ¿Y tú, Paddy Young?
2: Sí, fíjate que a mí me pasó lo mismo que a ti, lo del el famosísimo charolazo, cuando avientas la luz y el... Bueno, el, el plástico del muñeco sí da como reflejo ahí medio raro, pero yo tuve horarios de todo tipo, grave en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, y bueno, ahorita que tocaron el punto de, de los disfraces, yo les quisiera preguntar de cómo, de, bueno, ¿de dónde sacaron eh, inspiración para su disfraz? No, porque si hubieran visto todo lo que yo pasé para, para disfrazarme, literal no, no tenía ideas y te pare, terminé como gran, granjero prácticamente. Pero bueno, yo, yo eso les quiero preguntar y para tomar nota en algún futuro que me tenga que disfrazar de nuevo. Fue como
5: un granjero zombie, Katrina, mix, golpeado,
2: de... y, y, y todo eso, así como.
3: Sí, estuvo, estuvo buena tu combinación. Sí, es bien.
5: Ay, pues yo, la verdad, me gusta mucho disfrazarme, y yo amo Halloween, entonces siento que sí me emocioné un poco, pero a la vez no tenía tampoco mucha imaginación, ni materiales, ni nada, entonces encontré unas antenitas y un traje que había usado como en la primaria, que era de una estrellita fugaz o algo así, y dije, es el momento de triunfar, y dije, voy a hacer una marciana, a ver cómo sale esto, y la verdad improvisé mucho, pero mmm, pues estuvo... Bien, ¿qué siento yo? Mm, por ejemplo, yo vi a Kike y él sí se hizo mucha producción. Kike, cuéntanos, ¿cómo fue todo tu proceso?
3: No, hombre, me iba a hacer bien siempre la verdad. O sea, yo me choca maquillarme me choca todo eso. Entonces dije, pues nada más me pinta así poquito la cara y ya. Pero este, hablando con esta Marianita, pues me convenció, ¿no? Le había enseñado una foto de que cuando iba en prepa me disfrazé de charro para... Pues o los, sea, los que hacen ahí en la salle, ¿no? Y este, pues ya me convenció de que me lo pusiera. Y luego tengo una vecina que maquilla muy bien. Y dije, como, ah, pues puedo bajar con ella que me maquille. Y este ya me grabó así. Pero igual, o sea, ahí creo que terminé grabando tardísimo. Pero pues sí, quedé medio bien ahí más o menos con el, con el charro y la cara pintada. Bueno, también esta, esta maravilla también sí soy un mega maquillaje profesional. <risa>
0: Super wow. Ay, es que a mí me gusta muchísimo muchísimo el maquillaje, entonces yo lo que hago, por ejemplo, cuando ando falta de inspiración es que busco cosas en Pinterest, entonces estuve buscando varios maquillajes como en cuanto supe que teníamos que grabar o sea, maquillados o disfrazados, yo me puse a buscar como un buen de fotos y ahí encontré como esta que es como tipo sugar candy o sea, no no sé, me gustó, me gustó muchísimo y luego aparte tengo pelucas porque me encanta disfrazarme también y tengo como varias pelucas, entonces mira que quedaba como mejor y pues ya utilicé esa, pero ay no, yo hice todo al revés ese día, porque primero me maquillé como de calabrita y después ya, o sea, me grabé todo eso y después caí en cuenta que me faltaba grabar la parte pues normal y entonces me tuve que quitar todo y ya grabé súper, súper tarde, terminé como a la una de la mañana igual ese día de grabar todo.
1: Pero yo creo que ahí si hubiera que darle la corona del disfraz, ¿no? Como los disfraces de la noche y aunque, digo, podrían pensar, ¿no?, que fue ahí planeado, no sabemos, eh, los disfraces de Mati y Kike, yo creo que se los damos a ellos, ¿no? ¿No creen, chicos? Sí, sí, sí.
2: Definitivamente.
0: Sí. Uh, sí, que me eh. copió a mí la
3: idea. Ay, ay, ay.
0: Yo me había arreglado primero y le llamé por FaceTime y luego ya de la nada, Ay, ah, no, pues sí, siempre sí me voy a disfrazar.
3: No, pero me convenciste, ya no quería, porque me choca, me choca el maquillaje en la cara, o sea, lo, no lo soporto, o sea, en cuanto terminé de grabar, me fui a lavar la cara porque me pica, siento todo feo, no, no, no. Exagerado. No. Yo también en Halloween lo único
6: que uso son máscaras, me encantan las máscaras, tengo como cinco o seis máscaras de diferentes este, personajes y monstruos, mm. y caballo, así, ¿no? Entonces, pues la verdad, yo disfraz no tenía... Y dije, ok, no tengo disfraz, tengo que arreglármelas con lo que tengo en casa para caracterizarme de algo, porque pues, ni disfraz, ni, ni no se no puede salir con máscara. Entonces, este pues dije, a ver, tengo que buscar algo en internet rápido y vamos, me pinto la cara, le pongo alguna capita y órale, a darle.
3: Y justo yo también me acuerdo que tenía máscaras y dije como, ah, pues me pongo una máscara y ya, pero luego dije como, no, pues no me voy a escuchar nada, se va a ver horrible, no me voy a ver. Dije, no, pues sí, ya. Mejor la casa es me
1: pinto. Y justo hablando, chicos, de este tema de los, los momentos, ¿no? Icónicos de la Tour. ¿Qué sienten, por lo menos, los chicos nuevos? Porque tal vez al principio los presentamos y todo, pero creo que algo que internamente la gente sabe que nos ve es que somos estudiantes de comunicación, de ciencias de la comunicación. Y en esta temporada trajimos e invitamos a nuevos chicos de primer semestre, que fue un reto, ¿eh? yo creo que para, para unirse a algo que están entrando en su primer año de universidad, sin conocer a fondo cómo es la dinámica, pero que enfrentaron el, el riesgo y el reto, ¿qué, qué sienten chicos, padillon Kike, Teca, de unirse a esta nueva temporada y empezar su, su carrera así?
2: Bueno, en mi caso, yo les pudiera decir que fue una grata experiencia por el hecho de que cuando pues nos dan el curso de introducción y todo, pues no, no traes como que la mente de luego, luego vas a llegar y ya directo a un programa o así, ¿no? Eh, fue por ahí hasta que mediante un mensaje fue que, no sé, por ahí... Tomaron nuestros números y eso y fue hasta donde caímos con ustedes y fue como de... Uh, la verdad a mí sí me dio gusto y pues nada, el hecho de conocer a ustedes y poder experimentar algo nuevo fue un reto muy, muy bonito para mí. No sé, Kix, ¿a ti qué te pareció?
3: Sí, yo, bueno, fue el último de entrar de ustedes, pero me acuerdo que estábamos ahí en clase con Angie y que nos dijo que iba a llegar no sé quién a hablarnos de un programa de radio, no sé qué. Y pues ya llegó este agua, se presentó y todo. Dije, como, ah, oh, pues estaría bien a ver qué onda me metí hasta aquí a los ahí a, a Insta a ver cómo estaba la onda. Y dije, pues bueno, sí, los voy a mandar un mensaje. Sería interesante a ver qué tal. Y este ya, pues cuando me dijeron que había quedado, pues ya estuvo padre, la verdad. Sí. Me gustó mucho haber estado aquí.
6: Bueno, pues la verdad, por mi parte, sí fue una experiencia totalmente. Fuerte, atrapante, en el sentido de que jamás había tenido como esta oportunidad de, de hacer algo con un grupo de, de, de chicos, o sea, como, como lo son ustedes, de forma tan organizada y tan pues tan, tan motivados ¿no? al hacer las cosas, porque cada cosa que hacíamos le poníamos... Yo creo que todo el empeño que teníamos nosotros, ¿no? A pesar de la situación y a pesar de estar como estamos. Yo creo que cada, cada programa, cada grabación que hacíamos, lo hacíamos con, con todo el corazón. Y, y pues la verdad me alegró, me alegró poder entrar, eh, pues, a un programa con, con chicos como ustedes, con la... Pues como decía, con, con motivación alta y, y buena producción. Y sí, fue, fue complicado porque yo no tenía idea de qué iba a hacer la carrera, yo no tenía idea de mis materias y aún así decidí entrar a pesar de todo, a pesar de que no sabía cómo iban a estar las materias, de cómo iba a estar la carrera o sea, sí sabía de qué iba la carrera, obviamente, pero vaya, yo no tenía idea de lo que podía esperar a yo entrar así como, pues como nuevo estudiante y aparte unirme a, a un programa como, como, los, como es el de ustedes, ¿no? Fue muy bonita experiencia. Y me, me, me gustó bastante.
5: Bueno, chicos, a mí la verdad me hizo muy feliz eh, también entrar esa temporada. O sea, prácticamente yo era nueva como ustedes en Date un Tour, no en la carrera. <risa> y... Pues, no sé, me alegro mucho conocer mucha gente como ustedes, trabajar con ustedes, con este equipo increíble que formamos, crear tanto contenido de una calidad increíble. Yo dije, wow, de verdad, un trabajo en equipo súper bien realizado y siento que lo que más me llevo de todos estos programas es muchos aprendizajes, tanto cómo estar frente a la cámara, como literal producir, dirigir y aparecer en la cámara y trabajo en equipo, por ejemplo, no sé... Todos escribíamos el guión, luego todos nos grabábamos, August editaba y luego todos compartíamos el contenido. Por ejemplo, mi parte favorita eh, siempre era escribir el guión, cada quien su parte. Y, a ver, Karen, ¿cuál era tu parte favorita o qué es lo que te llevas más de Date on Tour temporada 4? Mm,
4: hacer los TikToks, definitivamente. Fue mi parte <ríe> favorita.
5: Aplausos, siempre aplausos para el TikTok. Sí, y fueron
3: bien virales, ¿no? Además.
4: Ah, sobre todo el de Volviendo al Futuro Que Paddy Young fue el que tuvo la idea
6: Muy buenos TikToks Buen contenido y yo creo que se logró El objetivo, ¿no? Que era Alcanzar público y crecer Entonces estuvo excelente Bien ahí por parte de,
3: de todos los involucrados sí. Yo creo que yo de lo que Más aprendí más me llevó sí es como organizarse y bueno, también saber cómo grabarse, o sea, eso sí lo, lo apliqué hasta en las materias, en los videos que nos dejaban y eso, pues ya me la sabía, me ponía el audífono, lo grababa rápido y ya para hacer los videos y todo eso, o también para ponernos de acuerdo que todos subieran los de mi equipo sus cosas al drive y todo eso, este, pues sí, eso parte lo saqué de aquí, entonces estuvo, estuvo muy bueno.
2: Sí, igual, bueno, a, a, en mi caso me funcionó mucho el hecho de aprender a trabajar en equipo, porque yo soy una persona que siempre o casi siempre ha trabajado so solo Entonces ahorita llegar y encontrar a todos ustedes eh, fue como algo muy lindo, ¿no? Porque nadie compartía estos gustos como yo Y me llevo mucho, yo creo que igual, igual que Kix, la organización Ya aprendes como a planificar todo, todo así literal, eh, como dicen por ahí Todo fríamente calculado y nada tiene que salir mal, ¿no? Eh, no sé Yo comparto esa opinión Y siento que supimos ejecutarlo muy bien Porque a pesar de no No conocernos en persona O algo, algunos eh, Pues funcionó, quieran o no
6: Ahí están los resultados Sí, como dice mi amigo Padilla, yo creo que lo más importante Que, que yo me pude haber llevado De todo esto Fue aprender a A, a comunicar eh, ideas, pensamientos de eh, un equipo pues de ocho, ocho personas, que, que poca cosa no, no es. Entonces, eh, sí me llevo como esta experiencia de, de, ok, estos pequeños truquitos que me pueden servir como para grabarme, como para tener mejores tomas, mejores este, ángulos. Y pues como dijeron mis, mis compañeros, eh, organización. La verdad es que la organización fue, fue muy buena. Y me llevé bastante experiencia y, y conceptos de cómo de cómo puedo yo organizar mis tiempos y, y de cómo puedo organizar mis ideas y, y no solo tenerlas en casa, sino pasarlas como a. Pues a, a, a esto como el guión y el video y así. Entonces,
3: yo creo que me sirvió bastante. Y también yo lo último, lo que más me. Como si lo que más me trajo un tour casi wow. Este, pues yo entré así, sin amorcito, y miren nada más, pero me ven con mi amorcito. Gracias a ti. Uy,
5: no, el, el único suertudo del grupo. Oh my god, yo pensaba que iba después de grabar.
0: No, pero sí, la verdad es que creo que o está sea, fuera de broma. La verdad es que Datenture nos trajo muchas cosas, eh, nos trajo amistades, ahora sí que amores también y mucha experiencia sobre todo en el ámbito profesional, creo que nos ha hecho crecer bastante, yo por lo menos siento que he aprendido a organizar, eh, a bueno, ejercitar tal vez algunas habilidades que debido a la, al avance de la carrera pues no, no he podido hacer este, y pues nada, o sea, la verdad es que estoy muy, muy agradecida y satisfecha con, con esta temporada de Datenture.
1: Ya lo saben, date un tour, puede hacerte encontrar el amor de tu vida, pero Karen, algo que quieras agregar tú, porque bueno, Matt es de la primera temporada, Karen se unió en la tercera temporada eh, y todo, pero tú Karen, en tu caso, ¿cómo, cómo ha sido estar ya un año con, con la familia Dot?
4: pues Igual que tu, mis demás compañeros, he aprendido a organizarme. Agarré más confianza al hablar con la cámara porque recuerdo que en el primer programa sí me ponía muy nerviosa y creo que sí, sí me veía insegura, pero conforme fueron avanzando los episodios, fui dominando esa parte.
1: Y por último, yo de alguna forma siempre he estado agradecido con todas las personas involucradas y que colaboran en todo el contenido que se crea porque es contenido de todos desde la primera temporada como RBD lo dijo ¿no? no es que somos ex Date Un Tour ¿no? yo creo que al final y siempre les hago la invitación todos somos Date Un Tour al final de cuentas eh, nos recuerden por por, por editar por, por grabarnos por aparecer, por crear, por planear por hacer lograr cosas que podrían parecer imposibles, creo que es un trabajo de todos y eso hasta el último día, que el último programa, el último minuto, último segundo que transmitamos, creo que siempre va a ser recordado y yo agradezco eh, la participación de todos ustedes chicos porque sin duda fue un reto muy grande y una producción diferente, en cuarentena pero de mucha calidad como bien lo mencionan, yo lo mejor que me llevo de un Tour es justo haber podido convivir con todos ustedes y haber podido crear algo tan bueno y que puede respaldarnos en el campo profesional muy bueno, eh, como, como lo hemos hecho durante seis programas con este. Eh, esperemos nos puedan acompañar la próxima temporada, porque un Tour continúa con una quinta temporada con algunos cambios en los integrantes justo por esta situación a veces de, de que siempre queremos respaldar y apoyar los nuevos proyectos y caminos que quieran hacer las, las personas que nos han estado acompañando, pero queremos que siempre recuerden que todos somos una familia y aunque seamos de temporadas diferentes, temporadas eh, nuevas, temporadas viejas, somos uno mismo, tú y yo somos uno mismo, entonces gracias por todo chicos, no, los esperamos, Ana Pau no pudo estar aquí quedó hoy con nosotros porque tuvo una situación en, en casa pero también les hace llegar la, la invitación a que nos, nos, eh, trans, nos vean transmitiendo la próxima temporada. Ella también ha sido una persona que ha estado muy apasionada en el proyecto y que siempre ha estado muy, muy emocionada con, con nuevas cosas que podamos crear y esperamos que lo, nos podamos reencontrar algún día todos nosotros, no, estas siete personas que estamos en llamada para, para poder hablar de, de estos tiempos en cuarentena y que nos llevaron un buen programa. Sin más, los dejo con la última pieza con la que siempre nos despedimos en nuestros programas. Date un tour, cuarta temporada, Cambio y fuera.